0: עשר דקות על שיווק עם שרון חלבני. פודקאסט שבועי בו תקבלו אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה שיעזרו לכם לנצח במשחק כל פעם מחדש.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק של עשר דקות על שיווק. איני שרון חלבני ואיתי נמצא אלעד ברינד שביט, סמנכ"ל לקוחות בפייסבוק ומי שמוביל את העבודה מול סטארט-אפים בתחום האי-קומרס וקרנות הון סיכון. ואנחנו נשוחח עם אלעד על מציאת הפרודקט מרקטפיט. נעים מאוד, אלעד? עלת, שרון. לפני שנתחיל, אני אתן עליך קצת רקע. הצטרפת לפייסבוק בסוף 2011, כשעדיין לא היה משרד בישראל. כיום אתה אחראי לקשר של פייסבוק ישראל מול סטארט-אפים בתחום הקונסיומר, במקביל אתה מוביל את הקשר של פייסבוק עם משקיעים וקרנות כמו ויולה ונצ'רס, פיטנגו, ועוזר בהחלטות כמו באיזה תחומים להשקיע. איך והאם להשקיע בסטארט-אפ מסוים, ואיך לעשות סקייל והתרחבות גלובלית. אז נתחיל? קדימה. העולם, וכל דבר שאנחנו כצרכנים קונים או עושים, משתנה לגמרי. החל מחופשות, טיסות והזמנת ירקות ופירות. היזמים בארץ מבינים את זה, ולצד סטארט-אפים המתמחים בעולמות הסייבר וטכנולוגיות האנטרפרייז, יש סטארט-אפים שפונים ללקוחות קצה, כמו Glasses USA, פלטפורמה לייצור ושיווק למשקפיים, שהפכה לאחת מחברות הקמעונאות הישראליות המצ גט, אפליקציה להזמנת מוניות ועוד הרבה. פייסבוק ישראל מבינים את הפוטנציאל ב-B2C, אך עם זאת יודעים שזה לא פשוט לבנות מוצר שפונה לצרכן בצד השני של העולם. אז הם שמו לעצמם כמטרה לקדם סטארט-אפים מהסוג הזה באמצעות מספר תוכניות שהם מריצים. הבסיס בכל התוכניות הללו הוא להבין מי הצרכן המתאים ביותר. בז'רגון המקצועי, למצוא את הפרודקט מרקט פיט. אז בפרק הזה, אלעד ייתן לנו את השלבים שכל סטארט-אפ צריך לעבור בדרך למציאת הפרודקט מרקט פיט. אז נצלול ישר ותגיד לנו ממה מתחילים.
0: מעולה. אז אנחנו עובדים עם הרבה מאוד סטארט-אפים ו... ויזמים, ואחד הדברים שאנחנו רואים זה שבדרך כלל יזמים מתחילים לבנות מוצר אחד. פתרון אחד לקהל אחד, ומשם רצים. אבל כשאנחנו מסתכלים היום על כל ה-disruptors בעולם, אנחנו רואים שאין אף חברה היום שנשארת במקום שהיא התחילה בו. Mm -hmm. כל חברה שמחפשת צמיחה, מגיעה לשלב מסוים שבו הצמיחה מהמוצר, מהפתרון המקורי, נעצרת, ואז היא צריכה לחפש ערוצים אחרים לצמיחה. מה שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם לבנות היום חברות ישראליות עם תשתית לצמיחה כמעט אינסופית, דרך... כמה ערוצים נפרדים, ואנחנו נדבר על זה תכף.
1: אוקיי, okay, אז אני מבינה מה אתה אומר ואני מתחברת לזה, אבל בפרק הזה אני רוצה להבין, בתכלס, איך עכשיו אני מתיישבת מול המחשב ואוספת מספיק דאטה בשביל למצוא את הפרודקט מרקט פיט.
0: מעולה. אז, אז אנחנו רוצים לעבור דרך כמה מקומות שיכולים להביא צמיחה כמעט אינסופית לחברות חברות חדשות, חברות שנולדו בכמה שנים האחרונות. Mm -hmm. נתחיל קודם כל בהתרחבות גיאוגרפית. יזמים ישראלים, בדרך כלל הולכים לארצות הברית, אנחנו מניחים שאנחנו מכירים את התרבות ואת השפה, ויש גם קרנות דוחפות. אם אנחנו עושים את זה בארצות הברית, למה בעצם לא לעשות את זה בכל מקום אחר בעולם? למה נניח לא ללכת לבריטניה, שהיא מדינה עם חדירת e-commerce כפולה מארצות הברית, וגם דוברת אנגלית? Mm -hmm. למה לא נניח למדינות כמו ברזיל והודו, שהן מדינות עם צמיחה עיר עביר עיר מהגבוהות ביותר בעולם אחרי סין? כלומר, אם הצלחנו בתור ישראלים במדינה שהיא לא מדינת האם שלנו, למה לא לנסות היום להגיע למקומות אחרים? והיום זה מאוד קל. מה שאתה בעצם צריך בגדול, הוא לפתוח קמפיין במדינה אחרת ולהתחיל להבין איך הקהל שם מגיב למוצר שלך. כמובן שצריך עוד הרבה אופרציה ו... ולהתעסק ברגולציות ו... ושילוח, אבל הדרך היום להתחיל לבדוק את המים במדינות אחרות ובקהלים אחרים, היא מאוד 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 קלה.
1: כן, בגדול, מה שאתה אומר, אנחנו יכולים לקחת, לבנות איזשהו דמה למוצר שלנו, להקים קמפיין בבריטניה, נכון. ולראות איך הקהל מתנהג שם. ואם אנחנו מזהים שיש פוטנציאל, ושהקהל מגיע ומוכן לרכוש, או מבצע פעולה שהגדרנו אותה כמטרה באתר, אז אנחנו מתחילים לבחון עוד יותר לעומק את השוק בדיוק.
0: הזה. אז אפשר להתחיל להתאים את המוצר לאותה מדינה, אבל היכולת לבדוק מדינות אחרות, לבדוק התנהגויות אחרות, לבדוק קהלים אחרים היום, היא מאוד 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 קלה. זה פשוט להקים קמפיין במדינה אחרת.
1: אוקיי, okay, מה הדבר הבא?
0: תקודה שנייה היא נקודה שנייה היא לנסות להבין מי הקהלים הנוספים שלך, mm -hmm. או מי הקהלים שיכולים להשתמש בצורה אחרת במוצר שלך. אני תמיד אוהב להסביר את זה בצורה של ווייז. תיקחי למשל אותי ואת אמא שלי, משתמשים באותו מוצר בצורה שונה לחלוטין. אני יודע איך לנסוע בעיר, אבל אני רוצה למצוא את הדרך הקצרה ביותר. אמא שלי באמת לא יודעת לנווט. כלומר, המוטיבציות שלנו הן שונות לחלוטין. ולכן, אחד הדברים שאנחנו תמיד מבקשים מהאנשים לעשות, זה לנסות להסתכל על, ה... על הדאטאבייס של מי שכבר משתמש במוצר, ולנסות למצוא דווקא את ה-outliers, את האנשים שמשתמשים במוצר בצורה שונה לחלוטין. Mm -hmm. ואז לנסות להבין למה. הם משתמשים במוצר הזה בצורה שונה לחלוטין, ולהבין האם בעזרת למשל קריאייטיב אחר, או עיצוב קצת שונה של המוצר, אנחנו מצליחים להרחיב את הקהל שלנו הרבה יותר רחב מהקהל הראשוני שבנינו אוהב את המוצר. בדרך כלל, לא בדרך כלל, תמיד זה קורה. תמיד mm -hmm. הקהל שהפוטנציאלי, הוא יהיה הרבה 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 יותר גדול ורחב מהקהל המקורי שבנינו עליו את המוצר.
1: <אז> לצורך העניין, להשתמש באיזשהו כלי שמצלם את הגלישה של הלקוח באתר, ואז לראות על מה הם לוחצים, מה מעניין אותם, איזה סרטונים הם רואים. או למשל,
0: <אז> תוך כמה זמן הם ממירים, או mm -hmm. למשל, כמה כסף הם מוכנים להשקיע, או איפה הם נטשו את הפאנל, אה, לעבור על טבלאות צ'רן, להבין למשל, האם צ'רן מתנהג אחרת בקרב... אה, 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 מין או גילאים, או אם זה בארצות הברית בין סטייטס שונות. אגב, גם הרבה פעמים אנחנו יודעים שאנשים שמגיעים מקמפיינים שונים, מגיבים שונה לחלוטין לפאנל. שוב, אם נחזור לדוגמה של אה, מחיר או משלוח, אנחנו mm -hmm. נראה שהאנשים האלה מתנהגים בצורה שונה לחלוטין.
1: אוקיי, mm -hmm. okay, מעניין מאוד. אז הנקודה הראשונה הייתה בעצם גיאוגרפיות, הנקודה השנייה הייתה אה, לאפיין את הפרסונות שמשתמשות במוצר שלנו. מה הנקודה השלישית?
0: הנקודה השלישית היא מוצרים. בתור חברות טכנולוגיות, או חברות עם אדג' טכנולוגי מסוים, נורא קל לנו היום לפתח מוצרים דומים למוצר הקור שפיתחנו תחת, סביב אותו סט טכנולוגיות. אני תמיד אוהב להסביר את זה בעזרת הדוגמה של אובר. אובר התחילה כחברה שנועדה להסיע אנשים ממקום א' למקום ב', במחיר שהוא פחות ממוניות, ואז אובר בעצם מתחילה לפתח את מוצרי הקור, והיא יוצאת עם אובר פול, mm -hmm. שמאפשר לאנשים שרוצים לשלם פחות. להשתמש בשירות שלה עם שינוי שונה קצת, כלומר, לחלוק נסיעה עם מישהו. כן. מול אובר בלק, אנשים שמוכנים לשלם הרבה יותר, אבל לנסוע במכונית יפה יותר, עם נהג אדיב יותר. סט היכולות הוא אותו סט יכולות. המישן של החברה הוא אותו מישן של החברה, אבל אובר בעצם מפתחת מוצרים נלווים שמאפשרים לה להגיע לקהל רחב יותר. ואז אובר לא רק נשארת אה, בעשרות, היא למשל הולכת לאובר איטס, שירות המשלוחים שלהם. היא משתמשת באותו סט יכולות טכנולוגי שמאפשר לה להביא אנשים או מוצרים מנקודה א' ונקודה ב', והיא בעצם נכנסת לעולם המשלוחים. ואחד הדברים המעניינים למשל בדוחות של אובר מלפני כמה חודשים, mm -hmm. אובר מדברים על זה ש-40 מהמשתמשים החדשים של אובר איט מעולם לא השתמשו באובר לפני זה. כלומר, זה מאפשר להם להגיע לקהלים שונים לחלוטין. אם אותו עושה את יכולות.
1: להגיע לקהלים שונים ולגבות מחיר שונה על כל מוצר. בדיוק. אז הנה, עברנו לנקודה הבאה, שהיא תמחור.
0: כן. אחד הדברים שקיימים בתעשייה שלנו, שאנחנו עובדים איתה, של סטארט-אפים, היא היכולת לשחק, לשחק עם מחיר, וגם להקים מוצרים שונים שפונים לקהלים שמוכנים לשלם בצורה אחרת. Mm -hmm. אז אם אני אתייחס שוב לאובר, אז דיברנו על אובר פול, אתה יכול לשלם רבע מחיר מאשר נסיעת מול אנשים שמוכנים לשלם הרבה כמעט בכל תעשייה, אם נלך למשל לתעשיית האופנה, mm -hmm. אז uh, כולנו מכירים למשל את uh, קבוצת גאפ, בתוך גאפ יש לנו את, uh, את גאפ עצמה, ואז יש את אולד uh, נייבי, שמאפשרת להציע בגדים במחירים uh, נוחים יותר עבור קהל רחב יותר, ומצד שני את בננה uh, ש... ריפבליק, חול... שחולצה יכולה לעלות פי ארבע, וזה פונה לקהל שעונה לחלוטין. האפשרות שלך לשחק עם התמחור, אחד מאפשר לך להקים גם מוצרים שונים, גם להגיע לקהלים שונים, mm -hmm. וגם לנסות למקסם את כל היכולות שלך להגיע לקהל הפוטנציאלי.
1: בעולמות הסס, הרבה פעמים מציגים כמה חבילות, בדיוק. עם פיצ'רים שונים.
0: אנחנו כן יודעים היום ש, שתמחור הוא משהו שהוא מאפשר לנו היום אה, אה, אחד. להבין את הקהלים בצורה שונה, ומצד mm -hmm. שני גם אה, לקחת בחשבון דברים וניגע בזה אולי אחר כך, כמו למשל LTV. האם למשל שווה לך בנקודה מסוימת היום לתבחר בצורה שהיא קצת יותר נמוכה, אבל להבין את, ה, את, ה, את ההכנסות מאותו צרכן לאורך כל השנה, או האם אתה מעוניין להגיע לקנייה אחת ואז אתה כבר תשחק על מחירים הרבה יותר גבוהים?
1: אוקיי, okay. אז באמת ניגע בזה עוד מעט. אה, הנקודה האחרונה, מבחינת אה, מציאת הפרוטקט מרקט פיט.
0: אז אנחנו מדברים על מולטיברנד. Uh, התחלנו mm -hmm. בזה שאנשים היום מקימים uh, מוצר אחד לקהל אחד עם פתרון אחד, ואני חושב שהיום בעולם הדיגיטלי האפשרות שלך להקים מותג חדש, שוב, סביב אותו יכול... סט היכולות הטכנולוגיות שקיים לך, הוא מאוד קל. Uh, ניקח למשל את לייטריקס, uh, לייטריקס שיושבים בירושלים, שהם uh, uh, חברה שפיתחה יכולות עיבוד תמונה uh, במכשירי מובייל, הם התחילו מפייסטיון, טכנולוגיה מדהימה שמאפשרת לאנשים לתקן את הסלפי, משם הם כבר ממשיכים ל-Enlight, שזה סט מוצרים שהוא כבר לוקח את היכולות עריכת תמונה לגבהים ל... גבוהים יותר, הולכים ל-Quickshot שמאפשר להם לערוך וידאו ועוד סוגי אפליקציות שונות. בעצם הם פתחו מותגים שונים שמאפשרים להם להגיע לכל מי שמתעניין בעריכת תמונה. ובעצם לתפוס הרבה יותר מקום על המדף, כשבן אדם בא לשקול איזה אפליקציה להוריד, סיכוי הרבה יותר גדול שהוא יגיע לאפליקציות של הייטריקס.
1: בעצם הם פנו לקהל העסקי, לקהל הפרטי ולקהל המקצועי. הם מציגים את הברנד שלהם בצורה שונה מול כל קהל?
0: כן, החל מזה שזה נראה אחרת, חלקם גם עם שמות אחרים.
1: האסטרטגיה הזאת היא נכונה לדעתך?
0: היא אסטרטגיה נכונה, וצריך לדעת נורא טוב איך לנהל אותה. לתפוס הרבה יותר מקום על המדף. אנחנו יודעים שחברות כמו למשל פרוקטרין גמבל או חברות רכב עושות את זה. מצד שני, אתה גם לא רוצה לעשות קניבליזציה, אתה לא רוצה להתחיל להתחרות בעצמך. כן. ולכן, מכאן הצורך בלהבין את הקהלים הוא מאוד חשוב. Mm. אם אתה מצליח בעזרת מולטיברנד להגיע לקהלים שונים, או למקסם את היכולת שלך בתעשייה מסוימת, מצוין. אם אתה מתחיל להתחרות בעצמך, זה כמובן כבר... לא מומלץ.
1: אלעד, אני חושבת שזה ההסבר הכי טוב שאני שמעתי עד היום לביטוי הכל כך שגור, פרודקט מרקט פיט. תודה רבה. אנחנו נסיים את הפרק באיזשהו טיפ אחד ממך ליזמים ולאנשי השיווק שמקשיבים לנו.
0: אחד הדברים שאני תמיד אוהב להתעכב עליהם זה consumer journey. זה אומר להבין את הצרכן הפוטנציאלי שלך. כלומר, להבין מי האנשים שבכלל יש סיכוי פוטנציאלי שישתמשו בך, שעדיין לא הגיעו אליך. להבין אותם כשהם מגיעים אליך, להבין את המוטיבציות, למה הם נוטשים, איך הם נוטשים, למה הם קונים, כמה כסף הם ישקיעו, ואחרי זה, להבין שאחרי שהם קנו, הם עדיין נשארים הצרכנים שלך. ואתה יכול מצד אחד להחזיר אותם לרכוש את אותו מוצר, או להשתמש במוצר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתה יכול להציע להם מוצרים נלווים ונוספים, ואתה יכול גם, אם יש לך כמה, כמה ברנדים, אתה יכול גם... להסיע אותם בין הברנדים השונים האלה. כלומר, בסוף לנסות לייצר מודל LTV מוצלח ככל שאפשר, כדי לסחוט את הלימון הזה כמה שיותר.
1: מדהים. אני רק אגיד, LTV זה Lifetime Value, שזה סך כל הכסף שהלקוח מוציא אצלך לאורך כל ימי חייו כלקוח. בדיוק. תודה רבה, אלעד. תודה רבה. אנחנו סיימנו. למי שעדיין לא יודע, אני אומר שבקרוב יהיה אירוע לייב של הפודקאסט. על הבמה יופיעו היזמים מהפרקים הכי מושמעים ואלה שעוררו הכי הרבה ברשת. הולך להיות מעניין ואפקטיבי. נשתמע בשבוע הבא.
0: עוד, <עוד, <עוד> פרק של עשר דקות על שיווק הגיע לסיומו. אנו מזמינים אתכם להירשם ולקבל אסטרטגיות שיווק ושיטות עבודה מהאנשים המובילים בתעשייה. אל תשכחו לדרג ולכתוב ביקורת על התוכנית כדי שנוכל להמשיך לספק לכם תוכן איכותי. נתראה בשבוע הבא בעוד עשר דקות על שיווק עם שרון חלבני.